0: Bueno, este año tenemos como lema Vida Sabia y sin lugar a dudas el 2020 es un año que vamos a recordar porque nos, nos hizo reflexionar acerca de cuán débil somos como seres humanos. A veces pensamos que vamos a ser eternos, que nada nos va a pasar ni a nosotros ni a nuestros seres queridos. Pero a través del de COVID pudimos descubrir que realmente no somos eternos, que estamos aquí en la tierra únicamente de pasada. Pero también nos ayudó, nos ayudó perdón, a darnos cuenta que hay gente mala en la tierra. A veces pensamos que todos los que dicen ayudarnos lo quieren hacer y nos vamos a dar cuenta que no es así. A través de las enfermedades y a través de los últimos tiempos, algunas personas se siguen enriqueciendo aún más gracias a vacunas, gracias a comercios, gracias a una propaganda de temor y de miedo. Precisamente atendiendo a eso y gracias a que Dios no nos deja desamparados en su palabra acerca de los últimos tiempos, el día de hoy vamos a comenzar una serie que así se titula. La serie se va a llamar Los Últimos Tiempos y ojalá podamos estar tomando notas. Yo sé que doy muchos versículos. Este, si alguien lo necesita, al final yo les puedo pasar las notas, no pasa nada. La única cuestión es de que a ver si me entienden a mis notas. Pero lo importante es que entendamos que estamos viviendo los últimos tiempos. Necesitamos vivir con sabiduría, con prudencia. No es lo mismo el final de los tiempos para aquellos que hemos depositado nuestra fe y confianza en el Señor Jesucristo que aquellas personas que no lo han hecho. Vamos a estar viendo en las siguientes semanas el rapto, lo que nosotros creemos, cómo van a ser la persecución de los cristianos. Pero en todo eso necesitamos entender algo. Tenemos esperanza en Cristo Jesús. Dios no nos ha dejado desamparados y, y no se preocupen, vamos a estar muy pronto en un mejor lugar delante de Dios. Pero hay que vivir el tiempo que nos queda, 10, 15, 20, 50 años más con sabiduría, ¿verdad? Lo importante es entender los tiempos que estamos viviendo. Tenemos como texto base este año Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16. Efesios capítulo 5 Versículo 15 y 16 eh, Para las personas que nos acompañan eh, Solamente ponemos el, el texto Y eh, tenemos la costumbre De buscarlo en nuestra Biblia física Entonces de todas maneras Yo lo voy a estar leyendo no Efesios capítulo 5 Versículo 15 y 16 Me dicen ya cuando lo tengan ¿Listos? Ok dice Por tanto Dice tengan cuidado como viven no como necios, sino como sabios. Versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Este es nuestro texto base uh, para nosotros como iglesia durante el año. Y esta voy a ir desglosándolo, pero de atrás hacia adelante o, o de atrás hasta la primera parte. Dice que los días son malos, o sea... Si nosotros nos damos cuenta, los obstáculos que el pecado está trayendo es, es del diario vivir. Lo hemos dicho en otras ocasiones, no sé si me pueden ayudar cerrándome la puerta, si son tan amables. Este, los días son malos y eso significa que el pecado está a donde quiera que nosotros vayamos. Hay personas atrapadas en el pecado, hay una propaganda, hay una agenda que ya no es tan oculta, que ya no es tan secreta que quieren justificar el pecado están cambiando las leyes, están cambiando los principios que Dios eh, ha estipulado en su palabra están yendo tras los jóvenes, tra llevándolos a la confusión por ejemplo, eh, hay artistas que cantan canciones eh, que prácticamente son películas pornográficas pero las están cantando, pero eso no lo prohíben lo que prohíben es cuando un pastor se levanta y predica la verdad. Eso sí está mal, eso es un retrógrada, eso está en contra de la libertad de expresión de la gente que piensa diferente a ellos. Y es el tiempo que a ti y a mí nos está tocando vivir. Y el hacernos, este, vamos a decir, desentendidos o, o no prestar atención a la realidad que estamos enfrentando no nos va a eximir de las consecuencias. Por el contrario, nosotros tenemos que darnos cuenta qué circunstancias nos están rodeando. No sé si a ustedes les pasó cuando eran, este, bueno, no digo que estén grandes, ¿verdad?, pero cuando eran más jóvenes o los jóvenes que tenemos, ¿verdad?, que, que llegabas a casa y el ambiente se sentía tenso, ¿verdad? Muy probablemente ya habían sonado, así se usaba, ¿sí saben lo que significa sonar? ¿Sí saben? So, ya se habían sonado a un hermano o al otro, entonces tú llegabas y preguntabas, ¿cómo está la cosa? No, pues anda de malas mi papá, anda de malas, veces Entonces, ¿eso te ayudaba, pues, a correr rápido al baño, a esconderte o a hacer lo que tuvieras que hacer? Sí, sí lo hicieron, ¿verdad? Ok, bueno, es que se me quedan viendo como ah, Dios, nosotros no lo hacemos. Sí lo hicieron. Ok, de alguna manera, el, el, el saber eh, cómo estaban las cosas nos permitía tomar acciones, en los días de hoy nosotros como cristianos El que podamos reconocer que estamos viviendo los últimos tiempos Que la maldad está por todos lados Que están buscando cambiar lo que es un hombre Lo que es una mujer Que están buscando cambiar lo que es un matrimonio Que están buscando cambiar lo que es una familia Que están buscando cambiar lo que es bueno por lo que es malo A nosotros nos permite como cristianos ser sabios Y reconocer sabes que estos tiempos no son buenos estos tiempos no son como eran antes, 10, 15, 20 años para atrás. No mirábamos como estamos viendo la maldad por todos lados. Por eso dice Pablo, no, no ignoren el que están viviendo estos tiempos. Dice que seamos sabios, una persona sabia es una persona entendida en la palabra de Dios, es una persona que conoce la palabra de Dios, es una persona que está en contacto con la verdad, saben qué pasaje se encuentra acerca de estos temas, conoce la palabra de Dios, dice que es una persona que tiene la capacidad para discernir lo que le conviene beneficia o perjudica una persona sabia es alguien que sabe reconocer sabes que esto esto me ayuda esto me favorece esto está haciendo mejorar mi matrimonio mi relación con mis hijos esto me está permitiendo que los recursos económicos alcancen más esto me está permitiendo experimentar de paz esto me está experimentando eh, me está permitiendo experimentar prosperidad es una persona sabia, es alguien que conoce los principios bíblicos, pero que no únicamente es conocimiento, sino que es llevado a la práctica. Entonces, nosotros como cristianos, al reconocer los tiempos que estamos viviendo, debemos de decir, ¿sabes qué? Esto no me conviene, esto no es bueno para mí, esto no es en lo que yo creo, esto no va a beneficiar mi matrimonio, esto no va a beneficiar la relación con mis hijos, esto no me va a ayudar. Tenemos responsabilidad De los que somos padres de familia De llevar a nuestros hijos A nuestra esposa A nuestro redil A nuestras ovejas Por los principios de la palabra de Dios Entonces cuando tú ves Cómo son los tiempos Tú, tú, tú estás más precavido Tú te pones con mayor atención Tú abres los ojos Y te das cuenta de que hay peligros No únicamente buscando atacarte a ti Sino a tu familia. Dice Pablo, no sean, eh, perdón, sean sabios, no sean necios. Una persona necia dice, es una persona que insiste en los mismos errores. Es una persona que sigue haciendo las mismas cosas, esperando un resultado diferente. O sea, sigue tratando igual a su esposo o a su esposa, esperando que su matrimonio se arregle. Sigue batallando con ciertas áreas de su vida y quiere que Dios haga un milagro, ¿verdad? De una forma sobrenatural y creemos que Dios hace milagros, claro que sí. Pero también creemos que como cristianos tenemos una responsabilidad de identificar, ¿sabes qué? Eso no es bueno, ya me equivoqué, ya fallé. Ok, voy a reconocer eso y voy a buscar de hacerlo de una manera diferente. Entonces un necio es una persona que insiste en los mismos errores, se aferra a ideas o posturas equivocadas, siempre lo he hecho así. Entonces mi papá lo hizo así, así lo hice yo, así lo va a hacer mi hijo y así va a ser siempre, pero no está funcionando. Eso es una persona necia, ¿verdad? Otra eh, definición de necio es lo que usualmente significa detener una acción en proceso. Esto es bien importante porque como cristianos llegamos a reconocer a Dios, rendimos nuestra vida delante de Él, comenzamos a hacer algunos cambios, pero en el camino detenemos ese proceso volvemos a las ideas equivocadas, volvemos a intentar lo mismo, ponemos resistencia yo me acuerdo cuando mi mamá este, me hablaba de Dios y yo le decía, no, es que sí me voy a acercar pero más adelante, ahorita, bueno en aquel tiempo yo estaba joven, así como David ¿cuántos es esto? Este? 15, 15 Fíjense, por ejemplo, no, la mentira, qué feo es eso, porque estamos deteniendo el proceso de santidad. ¿Cuántos años tienes? ¿30? 30. Bueno, yo estaba un poquito más joven. Entonces yo a los 26, 27, mi mamá me decía, no, que acércate a Dios. No, sí, sí lo voy a hacer. Pero yo le decía, es que si me acerco a Dios, vas a empezar a querer que yo vaya a la iglesia. Y lo vas a empezar a querer que yo haga esto, y luego que diezme, y luego que no vaya para allá, y luego que no tome, y yo no quería soltar eso. Hay personas que siendo cristianos comienzan en el proceso, pero después se detienen. ¿Por qué? Por no dejar un mal carácter, por no dejar la ira. Por no dejar los hábitos, por no dejar las costumbres, por no dejar cierto tipo de música, por no dejar de ver ciertas cosas en la televisión, por no dejar espacio, ¿verdad?, para que Dios nos hable, por no permitir, bueno, voy a abrir la Biblia, no, no tengo tiempo, ahora me estoy bien emocionado, estoy emocionado, ¿se acuerdan los pantalones 36? ¿que eran grandes? Ok ya llegué a una Biblia tamaño cartulina o sea, está bien porque ustedes la van a poder leer desde allá prácticamente está bien grande ¿ok? es prácticamente tamaño enciclopedia pero es que yo leo bastante la Biblia y me canso y yo decía es importante que cada uno de nosotros sea consciente de que no hay otro camino que es la palabra de Dios para poder cambiar nuestra manera de pensar. O sea, yo no quiero estar el día de mañana. A, ayer que estuvimos aquí en los matrimonios, ¿verdad?, compartiendo. Yo miraba a Mariel y, bueno, yo la veo con ojos de amor, ¿no? Ya vamos a cumplir ocho años, ¿verdad?, de casados. A mí sí me ha hecho como, como un minuto, hasta menos. Pero yo la estaba mirando muy delgadita y me acordé cuando no estaba así... ¿Se acuerdan cuando estaba? Bueno, a ustedes no les tocó, ¿verdad? Pero no, hombre, ¿cómo se puso ¿Va Cristina? Ya no sabíamos cómo, si hacerla rodar para, para sacarle, para meter Muy grande de su estomaguito. Entonces, ya ahorita ya el niño, pues ya está gritando. Ya lo escucharon, ¿verdad? Llore y llore. Y la niña acá tomando notas. Y el tiempo pasa. O sea, el tiempo avanza bien rápido. Y yo no quiero este, ser una persona necia. Yo no quiero tener un matrimonio basado en mi necedad o en mi terquedad y que al rato mis, mis, mis hijos eh, estén lastimados por mi necedad. Estén experimentando el daño que su propio padre le ha provocado. Yo no quiero eso, pero yo reconozco que necesito que Dios me hable, que Él me vaya cambiando. O sea, es importante ser humilde, ser sabios. Luego te encuentras gente grande, ¿verdad? De edad. Este, pero son bien necios, también aferrados a sus ideas. ¿Cómo es la frase que tú decías ayer, Carlos: este, No es lo mismo madurar que envejecer. Todos vamos a envejecer. Unos más rápido que otros. Pero no todos vamos a madurar. Entonces, la sabiduría nos permite madurar. ¿Okay? el envejecimiento no necesitamos hacer nada, solito va a venir, entonces cuando nosotros miramos los tiempos que estamos viviendo, tenemos que tomar una decisión, vamos a vivir como sabios, vamos a reconocer lo que nos conviene, lo que nos funciona, lo que funciona para nuestra familia, o vamos a continuar viviendo con los mismos errores, como que no pasa nada, volteando para el otro lado, haciendo como que no, Dios, de, de, de todo, como me dijo una persona, es que Dios ya lo dijo, las cosas se van a poner mal, sí, pero no porque te cruces de brazos, sino para que defiendas a tu familia. Yo, yo le invitabas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros miramos la condición del mundo, dice Pablo, tengan cuidado. O Esa expresión es vigilar cuidadosamente, mirar, fijarse. Tenemos que revisar qué clases de prioridades tenemos pudiéramos hacer algunos cambios en nuestros hábitos o nuestras costumbres, que considerando los tiempos que estamos viviendo, tenemos que tener cuidado, tenemos que vigilar, tenemos que fijarnos, prestar atención qué estamos decidiendo, por qué estamos decidiendo, la manera en que decidimos nos está funcionando. O sea, cada vez estamos más enamorados de nuestra esposa, de nuestro esposo o al revés, ¿verdad? Este, nuestros hijos cada vez tenemos mayor confianza o cada vez nos sacan más la vuelta porque eh, eh, la maldad, y ahorita lo vamos a ver está por todos lados y afecta a todos o sea si tú te pones a ver la televisión ¿no? y no tienes cuidado con lo que vas a ver eso va a afectar tu manera de pensar eso distorsiona la manera en que tú interpretas la vida eso te puede llegar a confundir. ¿okay? Y precisamente en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante, Pablo está hablándole a su discípulo, Timoteo, y le está explicando cuál va a ser la característica de la gente. Porque si tú eres como yo, en las películas te gusta un final feliz. ¿Verdad que sí? Bueno, Pablo nos va a describir las características del, de la humanidad en los últimos tiempos y nos vamos a dar cuenta que no necesariamente va a ser tan feliz como quisiéramos. ¿Ya estamos ahí? Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1 en adelante dice así Debes, Pero debes de saber esto, dice Pablo, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles Subrayen la expresión, debes saber esto, porque Pablo está diciéndole a Timoteo, tú como cristiano debes de saber esto, debes de darte cuenta, debes de prestar atención, no vas a poder justificarte al decir, ah, pues yo no sabía, ah, pues yo no me di cuenta. No, debes de saber esto, que en los últimos tiempos vendrán, en los últimos tiempos, en los últimos días vendrán tiempos difíciles Es nuestra responsabilidad saberlo Cuando miramos la palabra de Dios Nos damos cuenta cuál es la descripción de los últimos tiempos Cómo va a ser, cómo va a suceder La expresión tiempos difíciles es algo que es lleno de penalidades Duro, violento, feroz y llenos de decadencia social esos son los tiempos que a ti y a mí nos está tocando vivir son tiempos violentos son tiempos duros, son tiempos llenos de decadencia social por eso es que nosotros invitamos a la gente a la iglesia y no responden como nosotros quisiéramos por eso es que le hablamos del amor de Dios y sus corazones están duros que eso es parte de la decadencia social porque desde muy corta edad ellos han sido expuestos a películas, a música, a cultura, a conversaciones que atentan contra la palabra de Dios. Entonces tú te encuentras con jóvenes de 16, 17 años que tienen una idea tan distorsionada de la vida no quieren casarse no quieren compromiso no quieren nada con Dios y lo que quieren con Dios es con un Dios que ellos han diseñado en su cabeza pero no con el Dios de la palabra de Dios entonces dice Pablo tú debes de saber esto que en los últimos días vendrán tiempos difíciles esa expresión vendrán no es algo que viene y ya no es algo que vendrá pero que se va a quedar Estamos llegando a los últimos días donde la maldad, la decadencia, las penalidades van a ser algo que llegan y se quedan. ¿Ok? Entonces lo que viene para quedarse son tiempos difíciles y malos. Que necesitamos nosotros estar preparados para enfrentarlos. No quiero que salgamos de aquí con miedo y decir, no, pues ya va a estar bien difícil. No, porque en Cristo somos más que vencedores. Y Dios prometió que va a estar siempre con nosotros. Y que todas las cosas obran para bien aquellos que amamos a Dios. Y nosotros amamos a Dios. Simplemente les estoy dando el diagnóstico de la sociedad. Versículo 2 dice, porque los hombres... Serán amadores de sí mismos. Son personas, esa expresión amadores de sí mismo, es alguien egoísta. Solo se aman a sí mismos, solo piensan en su bienestar y solo se aman a ellos. Lo que ellos quieren, lo que ellos necesitan, no, no les importa por su beneficio afectar a la gente que les rodea, a la gente que les ama a la gente que les ha ayudado, no les importa si sus decisiones afectan a la familia, afectan a los vecinos, no les importa, son amadores de sí mismos, lo único que quieren es más y más y más y más. Yo le decía a mi esposa, que increíble, no le digo, todo esta eh, cuestión del COVID y las vacunas y los millones y dinero por todos lados, es gente que quiere más todavía, no se lo van a acabar. Pero esa es la cultura. La segunda característica es que serán personas jactanciosas. Esa expresión es alguien fanfarrón que alardea de lo que tiene o de lo que ha hecho. Por eso es que ahora, ah, me brinqué el de Ávaros. Bueno, ahorita regresamos al de Ávaros, ¿Ok? Este, por eso es que ahora es la cultura del yo, ¿verdad? Yo estudié esto, yo voy a hacer aquello, yo para acá ¿Por qué? Porque son personas fanfarronas Presumen de lo que tienen y de lo que no tienen también No hay tanta humildad Por el contrario, alardean de los logros que han tenido A mí cómo me, me saca de onda cuando presentan a un pastor Y no lo presentan por su nombre y lo presentan por todo lo que ha hecho. No, y él es un pastor que ha hecho esto y ta, 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 ta. ¿Para qué pues? Entonces, y, y esto es importante notarlo porque Pablo está describiendo el carácter de las personas en el mundo, pero ese mundo se mete a la iglesia. Las ideas se introducen a la iglesia y ahorita lo vamos a mirar. ¿okay? Bueno, otra característica es la gente avara es las personas que aman el dinero, nunca es suficiente, siempre quieren más y más y más y más, ¿verdad? Por eso es que ahorita son muy, muy comunes los cursos para que tú emprendas y te hagas millonario y si no tienes dinero, no tienes valor, no sirves para nada, entonces, ¿por qué? Porque están explotando esas ideas, esa forma de pensar. Otra característica es, las personas serán soberbias, ¿sí voy bien, verdad? En el orden, ¿sí? Okay. Es alguien que mira a los demás con desprecio, son altaneros y se ponen por encima de los demás. Entonces, en estos tiempos a, va a haber más personas soberbias que miran a la, a la gente, como dicen en mi rancho, va por encima del hombro. ¿Sí conocían esa expresión? Como que... Ah, te miran así feo. O sea, no, no hay esa... De, de Vamos a ayudarnos, vamos a apoyarnos, ¿cómo estás? No. Entonces la soberbia es algo que va a distinguir el carácter de las personas en los últimos tiempos también los blasfemos son personas que insultan a Dios, se burlan de Dios, hemos visto que algunos movimientos hasta llevan una cruz ¿verdad? y se burlan de nuestro Señor Jesucristo vemos plataformas que suben series ¿verdad? diciendo que Jesús era homosexual, que Jesús era esto, que se estuvo con María Magdalena una bola de cochinero que se burlan de nuestro Dios eso va a ser la característica de los últimos tiempos algo más es que serán desobedientes a los padres culturalmente nuestros hijos han venido en esa decadencia, no se me quedan viendo feo los hijos, esa es la verdad se recordarán los padres que antes tu, nuestros papás nos decían duérmete ya y pum, te apagaba la luz, y era duérmete, no era tenés sueño, déjame te platico, no, no, no. si ¿Sí ¿Se acuerdan de ese tiempo? Y era adiós, y buenas noches, y ahora no, hombre, son licenciados un título, ¿va? no, pero cómo, me duele esto, me duele lo otro, mil y un pretextos para no obedecer, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque culturalmente ellos se van alimentando de cosas que nosotros ni siquiera... ¿Cuál internet? ¿Cuál, ¿Cuál YouTube? ¿Cuál estar viendo cómo se comportan en otra parte? O sea, de repente descubrimos a nuestros hijos hablando como el YouTube no sé cuál, ¿no? Nosotros eh, le descargamos a la niña una, una así, plataforma de videos de niños, pues porque si no empiezan a agarrar monte y empiezan a agarrar ideas y, y de ahí no los paras. ¿Ok? Entonces, la maldad se introduce a la vida de nuestros hijos, de nuestros jóvenes. Habrá personas ingratas, son personas malagradecidas. Con frecuencia, ¿verdad? Ayudamos a alguien, lo hemos visto, lo apoyamos, sale del hoyo y es la última vez que los vemos. ¿Por qué? Porque es la misma maldad, ¿no? Entonces eh, Hay personas o va a haber personas Con un carácter malagradecido ¿Se acuerdan la expresión del que no tranza no avanza? ¿no? O sea, ah pues me sacaste el hoyo Pues ahora ahí nos vemos ¿no? Ese va a ser el carácter De, de, de las personas de los últimos tiempos Irreverentes, Son personas que no tienen temor de Dios Ahora más que nunca Vemos, verdad Que personas Cuestionan la existencia de Dios Verdad una y otra vez vemos, ¿verdad? No, pues, ¿cómo crees? ¿Cómo vas a creer en Dios? Eso es para los niños. Y ahí están, duro y duro y duro. Por eso es que eh, muchos de los jóvenes este, están confundidos en cuanto a de dónde vienen. De hecho, durante esta serie voy a ver si puedo acomodar ah, el mensaje acerca de, 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 de por qué creemos lo que creemos, ¿no? Porque es más difícil creer lo que ellos creen que lo que nosotros creemos bueno, versículo 3 serán personas sin amor es decir, tendrán un corazón duro hacia el prójimo otras versiones dicen sin amor natural pero el original es sin amor ¿verdad? otra vez no son personas que se distinguen por amar a la gente a su alrededor serán personas implacables una persona implacable es una persona que no perdona me la hiciste, órale, me la pagas. Y eso se replica y se replica y se replica y se replica y no, y no los puedes detener. Otra característica es que serán calumniadores. Es decir, serán personas que acusan de manera deliberada con el propósito de destruir. Tenemos que tener cuidado con las conversaciones que nosotros llegamos a, a tener con otras personas. Y no ser parte de las calumnias, ¿verdad? Otra característica es que serán personas desenfrenadas, es decir, sin control propio. No existe el dominio. Son personas que están siendo esclavas de las pasiones, de la perversión. Otra característica es que serán salvajes. Son personas que son indulgentes consigo mismas, pero despiadadas hacia los demás aborrecedores de lo bueno bueno, eso no ocupa mucha explicación serán personas que aborrezcan lo bueno que aborrezcan a Dios que aborrezcan su amor que solamente amen sus deseos sus pasiones, sus pecados traidores impetuosos una persona impetuosa es alguien irreflexible es alguien que es arrebatado Nunca le, su papá les dijo así: Eres bien arrebatado, Norberto. Piensa bien las cosas. A mí, el carro me decía: Bueno, no me decía Norberto, me decía Alex: Eres bien arrebatado, tranquilo. Bueno, creo que Cristina todavía de vez en cuando me lo dice, porque yo a veces me desespero y quiero hacer las cosas más rápido. Eh, no te rebates. Envanecidos son personas llenos de orgullo. Fíjate el versículo 5 teniendo apariencia de piedad, está hablando de las mismas personas que acaba de enumerar, estas personas van a tener apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. La, la, la expresión apariencia es, un, es, es cuando se refiere únicamente a lo exterior. Son personas que exteriormente Van a aparecer personas piadosas por fuera, pero que realmente no van a ser genuinos a esa piedad. Dice, a esos evita, es decir, a ese tipo de personas nosotros necesitamos contradecir, rechazar y evadir. ¿Con qué? Con la verdad, con la palabra de Dios. De ahí la importancia para nosotros, como decía Areli, estar leyendo la Biblia en un año, ¿para qué? Para que podamos decir, no, 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 eso no es verdad. Esto es la verdad, esto es el diseño, esto es lo que Dios dijo. Pero si no conocemos la palabra de Dios, básicamente estamos yendo a la batalla, pero sin fusil, pues, nos van a dar matarile ahí. Entonces... Cuando nosotros nos damos cuenta de que estamos viviendo tiempos como los que acabo de describir, de es para nosotros importante evitar esas ideas, evitar esos programas, evitar esas relaciones, no ser parte de... O sea, entiendo que los tiempos cambian, pero no podemos llamar amor a lo que Dios ha dicho que es pecado. No podemos distorsionar lo que Dios nos, di nos ha dicho estamos nosotros llamados para vivir de acuerdo y conforme a la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 2 versículo 18 vamos a ver algo que también va a distinguir a los últimos tiempos primera de Juan capítulo 2 versículo 18 y 19 dice así el apóstol Juan hijitos dice esta es la última hora. Ahora, para aclarar esto, los últimos tiempos comenzaron desde la ida de Jesús hasta su regreso. ¿Okay? Pero obviamente, y como vamos a ir estudiando a lo largo de la serie, las cosas han sido más eh, en decadencia y por eso es, pensamos que estamos ya en los últimos tiempos. Dice, Así como oyeron que el anticristo viene... También ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos, dice, que es la última hora. Versículo 19. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Juan? Básicamente el apóstol Juan está diciendo, ¿sabes qué? En los últimos tiempos va a haber una gran apostasía. En los últimos tiempos va a haber cristianos, pastores, líderes evangélicos y van a salir y se va a descubrir que realmente no tenían una fe genuina. ¿Esto por qué sucede? Esto sucede porque dentro del plan del enemigo es traer confusión a la iglesia. Cuando nosotros miramos, oye, el pastor X de una iglesia bien grande acaba de salir con esto, acaba de negar la fe, acaba de decir que Dios no existe, acaba de decir que Dios apoya el pecado, ¿eso causa confusión? porque algunos de nosotros les admiramos, algunas personas que no leen la Biblia, verdad, lo que el pastor diga eso es, sin pasarlo por el filtro de la palabra de Dios, entonces cuando tú ves que ese pastor, que esa persona este, dijo esto o aquello, pues, ah, pues está bien, yo me acuerdo cuando la primera vez que me tocó escuchar que eh, este cantante Jesús Adrián Romero decía, no es que está bien celebrar Halloween, dije no puede ser, no puede ser, o sea, ¿cómo, cómo vamos a, a empatar? Y lo vimos en la, en, en la prédica de, de, de ese día, ¿cómo vamos a empatar la luz con las tinieblas? O sea, ¿cómo es eso posible? Pero hay personas que, vuelvo a lo mismo, que se dejan influenciar solamente porque la, o alguna persona es famoso, Dios le ha usado o Dios ha permitido que esa persona crezca por alguna u otra razón. Hemos dicho en otras ocasiones, ¿verdad? Del pastor este que tiene una Biblia al piso y una línea de poder y por aquí todo el mundo va a brincar y tú... ¿Es en serio? O sea, ¿es eso el Espíritu Santo? Gente moviéndose, sacudiéndose. Entonces, ese tipo de cosas traen confusión al pueblo de Dios, trae desánimo, porque uno dice, mmm, pues mira a esta persona, mira cómo está, mira cómo hace las cosas. Entonces, eh, 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 esto... Esto de la pandemia, esto de lo que hemos estado viviendo los últimos años, nos ha permitido darnos cuenta de que muchas personas que asistían a las iglesias realmente no eran cristianos. Y eso es bueno, porque Dios está limpiando su iglesia. Jesús vuelve por una iglesia limpia. Y los últimos tiempos van a ser así. Entonces necesitamos darnos cuenta, muchos, muchas personas van a salir de las iglesias, ¿por qué? Y lo vamos a ver más adelante, porque no soportan la palabra de Dios, no soportan que la Biblia llame pecado a lo que es pecado. Ellos quieren una, un Dios que solamente es amor y promesas y prosperidad y todo va a estar bien y no todo el tiempo es así. Entonces, los últimos tiempos se va a caracterizar por personas que estaban dentro del movimiento evangélico, pero este, pero que van a abortar, van a salir de la fe cristiana, van a, de, a negar su fe. Necesitamos estar preparados para eso, porque cuando nosotros nos demos cuenta de que eso está sucediendo, y lo estamos viendo, ¿verdad? Que al pastor no lo agarraron haciendo esto, al otro, el pastor lo agarraron haciendo lo otro, así es. Son tiempos Difíciles. Son los últimos tiempos, entonces nosotros tenemos que considerar qué decisiones estamos viviendo, si estamos viviendo con sabiduría, si estamos viviendo con necedad, porque porque Jesús viene. Mateo capítulo 24, versículos 9 en adelante nos va a contar también un poquito cómo van a ser estos últimos tiempos. Mateo 24, versículos 9 en adelante ustedes me dicen ¿listos? dice así, entonces dice, los entregarán a tribulación y los matarán serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre la expresión los entregarán es una expresión técnica para llevar a un prisionero ante las autoridades para que sea castigado. Lo estamos comenzando a ver, pastores que están siendo llevados a prisión por predicar el Evangelio. Hay países donde ya la Biblia está siendo prohibida. Entonces, los últimos tiempos se va a distinguir por eso. ¿Te das cuenta que mundialmente... La, la única religión que experimenta odio de la forma en que nosotros lo estamos experimentando son los cristianos, no se van contra los musulmanes, no se van contra los islamitas, ¿no? Se van contra los cristianos, ¿por qué? Porque la Biblia testigua de que lo que están haciendo es pecado. Cuando nosotros miramos este pasaje, tú dices, bueno, pero ¿por qué los cristianos van a ser odiados? Hay, hay, estaba mirando eh, en El Salvador un, unos lugares donde las personas lo utilizaban para drogarse, para mujeres para prostituirse. Y el movimiento evangélico llega y levanta este, escuelas, y ahora son escuelas evangélicas. Dices, ¿por qué? ¿por qué van a odiar eso? Si los cristianos genuinos son las personas que aman a su prójimo, son personas que ayudan a la gente necesitada, si se demuestra a nivel mundial y al, y al pasar del tiempo que hacen una labor importante a nivel social, estoy hablando de los cristianos de adeveras ¿? ¿ok? Bueno, lo que pasa es de que nuestras convicciones, nuestras ideas, chocan frontalmente con lo que el mundo quiere hacer. Entonces es por eso que los cristianos seremos odiados, porque nuestra misma vida va a ser un reproche para aquellas personas que van en otra dirección. ¿Por qué creen ustedes que Jesucristo fue crucificado? ¿Porque le amaban? ¿Porque lo querían seguir? No, porque él llamaba pecado lo que es pecado entonces no pensemos que a nosotros nos va a ir diferente es el precio de ser cristianos entonces dice aquí los entregarán a tribulación y los matarán serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre ahora más que nunca la gente se burla de los que somos cristianos o sea tú pones un, 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 una publicación cristiana eh, religioso, ridículo, hipócrita, no, da, 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 Pero pones un meme de algo de un pecado y todo el mundo te da me gusta. Dice muchos se apartarán de la fe. Bueno, eso no ocupa mucha explicación, ¿verdad? Muchos son muchos. Entonces dice y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. ¿Por qué? porque nuestra fe, nuestras convicciones, nuestra manera de vivir, nuestra manera de predicar, nuestra, nuestra forma de ver la vida choca con aquellas personas que dicen ser cristianos pero que no lo son, muchos van a apartarse del camino de la fe, muchos van a preferir la comodidad, muchos no van a querer ser perseguidos ni van a querer ser odiados Y eso va a provocar traición, confusión, división en el cuerpo de Cristo. Por eso es que les digo, con frecuencia vemos, ah, ese pastor ya hizo este pecado y ya está fuera. Ah, aquel pastor dice que eso está bien. Esto es, es parte, es una muestra que Dios nos da, que estamos viviendo los últimos tiempos. Versículo 11, se levantarán muchos falsos profetas bueno, casi todos los días, ¿verdad?, hay Jesucristo que aparecen por todos lados, este, profetas que hablan supuestamente de parte de Dios, dice, a muchos engañarán. ¿Por qué? ¿Por qué los engañan? Porque no conocen la palabra de Dios. Porque no conocen lo que Dios ha dicho. ¿Cómo, cómo, cómo son las características de un profeta? ¿Qué es lo que debe decir? ¿Cómo debe de conducirse? ¿No? Entonces, a mí me parece increíble las cosas que se pueden ver en, en las plataformas digitales ¿no? de, de, de pastores, de profetas. Es una locura. Pero la, la, la gente, las iglesias están llenas. ¿Por qué? Porque no les hablan del pecado, no les hablan de la santidad. Por el contrario, les hablan lo que quieren. ¿verdad? Pueden comprar a Dios con, con dinero y Dios les va a dar un milagro. Pero vuelvo son lo mismo, eso es no conocer el carácter de Dios. Entonces, los últimos tiempos se van a distinguir porque mucha gente se va a apartar de la fe. ¿Por qué? Porque la adversidad y la oposición va a ser más intensa, más profunda. Gente que, con la que tú convivías. A mí me acaba de pasar con una persona que yo convivía, y bueno, pues supuestamente éramos amigos, y, este, y, y sabe, sube una fotografía con una cerveza, poniéndose cosas en su cuerpo... Y yo no entiendo eso, yo creo que ya me estoy haciendo grande, pero este, dices tú, ¿es en serio? O sea, a ¿estas alturas tú crees que es lo que necesita tu familia? ¿Es lo que necesita la gente que te conoce? No, no es, pero, pero es más fácil ir, 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 este, ¿cómo se dice? Con la corriente, es más cómodo, no pasa nada, Dios es amor y, y no es así versículo 12 debido al aumento de la iniquidad el amor de muchos se enfriará esa, esa palabra este, iniquidad en aumento es la maldad que estamos viendo por todos lados y la expresión se va a enfriar es se acuerdan cuando bueno los que cumplieron años de aniversario me imagino que les van a dar un pastel los van a tratar bien les van a hacer tortillas de harina Norberto por Dios no puede ser Norberto, nos mandas una fotografía de las tortillas de harina, nada más como para constatar, ¿eh? ¿Ok? Y, y nos guardas unas. Y ya se me antojaron. Bueno, eh, cuando uno cumple años, eh, viene el pastel y vienen las velas, ¿verdad? ¿Ya no se acuerdan? Ah, ok. Pues respondan, porque digo, pues, ¿de qué estoy hablando? Y uno sopla y apaga la vela. ¿Ok? Esa expresión, se enfriarán, es el soplido que uno da para apagar algo, para pagar una vela, entonces la iniquidad y la maldad a nivel mundial crece, crece, crece y tiene el poder de llegar con la vela de tu fe, por llamarlo de alguna manera y hacer y apagar tu fe, porque tú ves que fulanito, o menganito o maranganito, pues ya no están en la fe, o dicen bueno Dios Dios sí sí es, pero no es como nos han dicho, ¿verdad? del otro día estaba mirando un pastor que dice, no, es que hay que actualizar a Dios. ¿Neta? O sea, sí, hay que... Porque ya, ya Dios ha cambiado. O sea, ya no son los tiempos de antes. Esto qué locura. Ok, y eso enfría la fe. Cuando un pastor, cuando alguien eh, importante falla o hace un comentario, o se tiene el poder de enfriar la fe. Fíjate, estaba mirando un, un, un pastor que es muy conocido y él dice, bueno, vamos a solicitar eh, gente para la alabanza, ¿no? Y el requisito para los de la alabanza es que sepan tocar y que sepan cantar, no importa que no sean cristianos, ¿verdad? Entonces, imagínate un joven que se está guardando, que está leyendo la palabra de Dios para poder... Este, estar tocando, ¿verdad? Y mira ese comentario y dice, ah, pues es lo que yo necesito. Y eso que hace es, apaga la fe. Entonces necesitamos darnos cuenta que la maldad está por todos lados y que no, no, no todo lo que dicen algunas personas es verdad. Necesitamos conocer la palabra de Dios, necesitamos darnos cuenta que estamos viendo los últimos tiempos y que necesitamos resistir, contradecir, contrarrestar lo que la gente está diciendo. ¿Cómo? Con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la única que no cambia, es la única que es lumbrera para nuestro camino. Eh, Eduardo, no sé si puedas pasar, este... Mientras leo el último texto, Romanos 13 a 11, dice así. Y esto dice, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Esto me recuerda a los días que no me quiero levantar, ¿verdad? Dice Pablo, es tiempo ya de levantarse del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ok, no es que el día uno de nuestra salvación, al día, vamos a decir, mil somos más salvos no, la salvación es la misma pero lo que pasa es que Pablo está diciendo ¿sabes qué? estás viviendo los últimos tiempos entonces ya falta menos para que nos reencontremos con nuestro Salvador ¿Okay? entonces, hey, despierta, falta menos la noche está avanzada y se acerca el día desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos perdón y vistámonos con las armas de la luz esa expresión eh, la noche está avanzada nos habla una vez más de que mundialmente estamos en corrupción y estamos en decadencia y como acabamos de leer con Isaías ¿no? estamos viendo tiempos en que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno versículo 13 andemos como de día honestamente y no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias ni lascivias, no en contiendas ni envidia, sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Pablo lo que está diciendo, ahora sí pueden pasar los muchachos de la alabanza. Pablo lo que está diciendo es esto. La noche está muy oscura. Culturalmente, mundialmente, están llamando... Al pecado, algo normal, están llamando a Dios algo que no tiene sentido. Las cosas están cruzadas, las cosas están mal. Entonces dice: Hey, limpiate, limpiate, iglesia, deja fuera de tu vida el pecado, cierra las puertas de tu corazón. A todo aquello que puede venir y corromper tu carácter Cierra tus ojos a aquello que te puede distraer o confundir No permitas que la maldad que nos rodea o que te rodee Enfríe tu fe, tu convicción, tu pasión por Cristo ¿Por qué? Porque Él viene, estamos viviendo los últimos tiempos Pero con Cristo podemos superar esto con Cristo somos más que vencedores, y lo que nos toque experimentar por estar un día delante de Él valdrá la pena. Pero abramos nuestros ojos, iglesia, y démonos cuenta de los peligros que estamos enfrentando. Vamos a orar, Padre. Te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad, y porque en tu palabra tú nos muestras cómo serán los últimos tiempos. Señores, es el deseo de tu corazón que no vivamos con miedo Porque tú nos has dicho que no temamos Que echemos con hacia ti toda ansiedad y toda preocupación Padre, esta mañana cada uno de nosotros Debe de tomar la decisión de decirte que sí Decirte que sí a vivir conforme a tu palabra Decirte que sí Vivir conforme a tus principios. Decirte que sí a, de, a poder sufrir en muchas ocasiones. Pero tú nos diste ejemplo al venir y pagar un alto precio por cada uno de nosotros. Tú nos diste ejemplo al venir y vivir una vida perfecta. Tú nos diste ejemplo al recibir el pago que nos pertenecía. Y el día de hoy no tenemos, Señor, más que decirte gracias y decir, ¿sabes? Cuentas conmigo. Yo recuerdo ese día cuando tú me levantaste y tú me hablaste de un amor que yo no conocía. Yo recuerdo cuando tú dijiste que tenías un plan y un propósito para mi vida. Y son tiempos, Señor, en los cuales no debemos olvidar eso. Que necesitamos estar en tu presencia, que no se trata de lo que tú nos puedas dar, sino que se trata de ti. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Iglesia, vamos a despedirnos con esta con esta alabanza. Te pido, levanta tus manos, haz de, de, de este canto una muestra de adoración hacia Dios. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.